0: Hezké dopoledne to vám i 4 minuty po 11. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Přejehela Dvořáková. Se moc ráda, že dnes pozvání k dopolednímu rozhovoru přijala spisovatelka. Jejíž knihy určitě znáte, skrocení zlého muže, mlsného muže, zakázané uvolnění, venuše, vánoční příběh, případ sedmnáctka, propast, poslední pozdrav a další a další a další. Řekla bych, co rok to úspěšná kniha. Autorka humoristické literatury a také detektivek Jitka Ludvíková už za malou chvíli vám przedstawimy. Skupina Kabát, Pohoda, věřím, že i dnešní dopolední rozhovor pro vás bude příjemný, relax a pohoda. Dnešním hostem dobrého dopoledne je totiž spisovatelka Jitka Ludvíková, narodila se v Jindřichově Hradci, Kontrolujte mě, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Po absolvování zdejšího gymnázia se rozhodla prostě právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni, kterou dokončila v roce 2004. A od té doby se věnovala právnické praxi, pak se to nějak v průběhu let zlomilo, nebavilo vás tolik psaní smluv.
1: A... Přesně tak, psaní služ mě tolik nebavilo, nicméně více jak deset let jsem se věnovala té právnické praxi a u mě ten zásadní zlom přišel, když se mi narodila jedna dcera a potom druhá dcera a já jsem v té době začala hodně bilancovat a říkala jsem si, jestli ta cesta, kterou jsem se v životě vydala, je opravdu to, co chci, to, co chci dělat. A spousta maminek, možná i otců to má podobně, že když přivedou na svět ten nový život, tak jim to vnukne nové a nové potřeby, co chtějí v životě dělat. Já jsem si uvědomila, že od dětství jsem ráda četla, ráda psala a ráda si vymýšlela příběhy. Proto asi přirozeně jsem začala vymýšlet pohádky pro mé děti, ale ty pohádky, ty mě dlouho nebavily a opravdu jsem se vrhla na ty romány a na detektivky, na humoristickou tvorbu. Řekla bych, že tak uh, přirozeně
0: jsem vlastně navázala na to, co jsem dělala v dětství. Velkým zlomem byla vaše první kniha zkrocení mlsného muže, která se stala velmi oblíbenou. Co zažívá spisovatel, když pustí na svět nebo do světa svoji knížku? A to má obrovský úspěch. Je to ta euforie a motivace pro psání dalších knih? Rozhodně.
1: Je to velký nával radosti, štěstí. A já si to trošku douf, troufnu uh, předovnat k tomu, že to je podobná radost, jako když se vám narodí dítě. Protože my, autoři, ty naše knihy opravdu pokládáme za naše děti. Tak samozřejmě ta radost je poprvé vždycky největší, takže s těmi dalšími knihami, které my potom vyšly, už ta radost nebyla tak silná. A dneska se vracím k tomu, že největší radostí je pro mě ta tvorba, to psaní. Jak už jste řekla,
0: zaznělo to i v úvodu, píšete humoristickou literaturu a také detektivky. Jak to jde dohromady? Protože my, když jsme si tady povídali mimo vysílání, tak jsme se shodli na tom, že ne každý autor má tyhle tendence, že zvládá oba dva žánry. Já si myslím,
1: že to je spíš o té potřebě něco sdělit a já jsem asi komunikačně neuspokojená a tu potřebu mám <laughs> velikou. A v podstatě je to jenom o tom sdělení a o té formě. A musím se přiznat, že mě vyhovují obě formy, jak ta
0: humoristická, tak ty detektivky. Od roku 2015 vydáváte jednu knížku za druhou. Máte raději ten proces toho samotného psaní nebo ten okamžik, kdy ta knížka je opravdu na trhu a dostane se ke čtenářům? Ptát se na to budu hned popís- Málo mám lásky tvé, o tom nám zpívala Helena Vondráčková. Dnešním hostem dobrého dopoledne je spisovatelka Jitka Ludvíková, která na svém kontě už má desítky knih, nebojím se říct, od roku 15, poctivě píše jednu knížku za druhou. V tom případě se ptám, co je pro vás pořád tím nejvíc zrušivým? Ten okamžik toho psaní, toho příběhu, nebo moment, kdy ta knížka už je hotová a vydává se?
1: Ten moment, kdy ta knížka je hotová a vydávala hmm. se, to bylo právě u té první knižky, kde opravdu jsem měla ten nával radosti. Já, já si to pamatuju, vyběhla jsem doma několikrát uh, po schodech nahoru, prostě jsem se musela nějak vybít. Fakt jsem jako měla obří radost, ale postupně to jako začalo klesat. A zase jsem se vrátila k tomu, že mám velkou radost, když můžu Vlastně ten proces je tím, co mě baví. Když dopíšu knížku, tak ji odložím a už na ní nemyslím, posílám to nakladateli a pak je to ještě ta práce, kdy přicházejí korektury, ale že bych sledovala nebo nedočkově čekala na to, kdy ta kniha vyjde, nebo že bych se šla podívat do knihkupectví. jako mm-hmm. jsem pravidelně po vydání mé první knihy chodila dvakrát týdně, <laughs> A kolik, ubí- kolik jich ubývá, uh, tak to už skutečně dneska nedělám a je pravda, že člověk má i jiné radosti a mě fakt to psaní těší, tak já si spíš užívám, když můžu vymýšlet zápletky, když můžu vymýšlet tu formu, jak ty informace zpracují. To mě těší nejvíc. V tom
0: případě, když je člověk spisovatelkou na plný úvazek, kdy si nachází čas na to psaní? Protože jste maminkou dvou dětí a ten čas si určitě člověk musí rozmrhnout tak, aby opravdu měl tu koncentraci a to soustředění a mohlo ho věnovat jenom tomu knižnímu příběhu. Já vím,
1: že spousta autorů. Pracuje hodně po nocích po večerech, ale mě se tento způsob neosvědčil. Taky se mi neosvědčilo, že bych někdy pila při psaní alkohol, což taky spousta spisovatelů dělá. Já se musím přiznat, že jsem byla vždycky taková jako poslušná, ukázněná holčička a to mi zůstalo do dospělosti. Takže já mám pravidelný režim, toho se držím. Tak u mě je to taková jako rutina. Nejlépe se mi píše dopoledne, kdy opravdu ten mozek nejlépe pracuje. Vydržím psát několik hodin, v podstatě píšu, než mám hotovou zhruba kapitolu, a pak se potřebuji zase trošku vyventilovat, projíce a pak se případně k tomu textu zase vrátím. Je pravda, že to dopoledna mi vyhovuje i z toho důvodu. Jak jste zmínila, mám dvě malé děti a ty mě opravdu neustále vyžadují, neustále po mně něco chtějí. Já teďka dopisuji další knihu, 31. ledna ji mám odevzdat. Nakladateli a včera večer jsem dopsala finální kapitolu, tři verze, finální kapitoly, ale... V podstatě to probíhalo tím stylem, že já jsem chviličku psala, mezi tím za mnou přiběhla dcera a povídala mi, že potřebuje pomoc se slohovkou, tak já jsem říkala, Aničko, teďka to opravdu nejde, musíš chviličku počkat a ona, že to potřebuje, že jsi tím musím pomoct, tak já jsem psala odstavec mě, odstavec jsem pomáhala jí, jo. tak někdy opravdu Ale... člověk musí slevit a musí reagovat
0: operativně. Na druhou stranu, ale v tom případě musí vašim dcerám všichni záležet, protože mám doma maminku, spisovatelku, to se slohy píší jedna báseň. Kdybyste věděla, jaké
1: slohy moje děti odevzdávají, a to ne, že bych je inspirovala, oni píšou o vraždách, mystické příběhy, morbidní příběhy, a nepíšou to, že bych jim říkala, že by to bylo fajn, kdyby něco takového napsala, napsali, ale zřejmě mě chtějí trumfnout a chtějí dokázat, že oni Taky zvládnou hmm. napsat detektivku. Korát si někdy říkám, co tomu říká paní učitelka, když to čte. i mě zeptat, napadlo, jak aby jako na mě třeba těší? neposlali sociálku. <laughs> ale musím se přiznat, že mám hrozně radost, e, jak vlastně ta dětská fantazie funguje. A ono je ve skutečnosti jedno, co je e, námětem toho příběhu, ale jak pracují se slovy a hlavně, že se při tom
0: psaní dovedou uvolnit, což je důležité. Vy už jste nastínila, že letos budete vydávat další knihu, kterou 31. ledna máte odevzdat. My se ale za okamžik vrátíme ke knize. Která vyšla v loňském roce, jmenuje se Poslední pozdrav a její příběh se odhrává na Vysočině. Pátečním hostem dobrého dopoledne je úspěšná spisovatelka Jitka Ludvíková, autorka humanistické, humoristické a taky detektivní literatury. My si o detektivním románu teď společně budeme povídat, protože ten vyšel loni před Vánoci, kniha se jmenuje Poslední pozdrav a ona byla obrovsky úspěšná. Hned na začátku svého vydání, co mě velmi překvapilo. Mile. A, tak trošku tomu nahrála i ten předvánoční trh,
1: takže během 14 dnů se dělal dotisk, což mm. jsem byla ráda, že se všechno stihlo, že ke
0: čtenářům se před těmi Vánoci ještě dostala v dostatečné množství. Co je ještě sympatičnější na té knize s názvem Poslední pozdrav, je fakt, že se odehrává na Vysočině. O čem ta kniha je a proč zrovna na Vysočině? Mm-hmm. Tak já jsem se snažila,
1: aby ta kniha vedle toho, že to je detektivní román, aby měla takovou příjemnou letní, dovolenkovou atmosféru. A to doufám, že se mi tak trošku díky tandemu vyšetřovatelů, kapitán z Pražské kriminálky a všetečná spisovatelka Monika Hrubešová povedlo. Jen tak pro představu vám dá malou ochutnávku. Zkuste se do toho vžít. Jste kapitán Pražské kriminálky. Je 1. července, začínají prázdniny a vaše manželka s vámi přijde s naléhavou potřebou. Konec práce je čas na dovolenou. A vy, jako velký pracant, tu dovolenou opravdu nesnášíte. Chcete chodit do práce, <laughs> chcete řešit uh, případy. Mm-hmm. Já myslím, že to je příběh uh, spousty českých rodin, kdy jeden z párů přijde, ano. že teď nastal čas, uzrál čas, pojedeme na dovolenou a zrovna tak to má ten kapitán pražské kriminálky. Prostě chce pátrat. Každopádně, aby své manželce udělal radost, aby udržel fungující manželství, tak s ní odjíždí na Vysočinu do malebného romantického zámeckého hotýlku. Ano. Nedaleko rybníků Boňkov a To jsem zvolila reálné prostředí. Ten boňkov je krásný velký rybník, kousíček od herálce, mezi herálcem a skálou. Je to v Havlíčko-Brodském kraji. A právě tam přijde v době, kdy si vyjde na procházku a vidí, že v tom rybníku začíná vyšetřování, že se tam nalezlo tělo mrtvé dívky. Samozřejmě to je pro něj tak silný podnět, že si říká, že tu dovolenou přece jenom zkoustne, dá manželce zapravdu a zůstane s ní v hotelu, když původně chtěl prchnout. Samozřejmě o mrtvolení nic neřekne, snaží se tajně pátrat na vlastní pěst a brzy v rámci svého pátrání zjišťuje, že to není první utonulá, která byla nalezená v Rybníce, ale že v té době, myslím si, zhruba před 20 lety, tam už k jednomu podezřelému úmrtí došlo. Že si to dá všechno dohromady a ta všetečná spisovatelka
0: Monika Hrubešová mu v tom pomáhá. A víte, co by mě zajímalo? Jak se tenhle příběh zrodí ve vaší hlavě? Co všechno potřebujete k tomu, abyste se dobrala takovémuhle příběhu? Kde je ta inspirace?
1: Tak, ta inspirace je určitě v prostředí, v krásné Vysočiny. Vy už jste zmínila, že pocházím z Jindřichova Hradce, jsem holka z Jižních Čech, ale podobně jako jsou krásné Jižní Čechy, je hezká i Vysočina. Ta vrchovina malebná, kopcovitá, je prostě půvabná a kouzelná. A já právě k Rybníku Boňkov rok co rok jezdím ke své kamarádce na chatu, tak tak jsem měla dostatek příležitostí tu krajinu poznat ten rybník je perfektní a já vám řeknu takovou malou historku. Poslední dobou se v tom rybníku kazí voda. A protože má malé Teď děti proč a moje, moje kamarádka <laughs> má taky malé děti, tak jsme začali řešit, jak jako zařídit, aby nám děti nalezly do té špinavé vody. Hygiena vyhlásila pokyn, zákaz koupání. Samozřejmě, kdo má děti, ví, že děti jak vidí vodu, tak šup a už tam ano, jsou. Zákaz a já říkám kamarádce, no tak jim řekneme, že tam byla mrtvola. No, uh... <laughs> Děti se sice nešly koupat, ale začaly vymýšlet historky a tak trošku mě inspirovaly k napsání toho příběhu, že jsme nad tím začali uvažovat, jo, to by bylo fajn a už se to zrodilo v hlavě a už jsme jeli na té vlně a už začala vznikat nová kniha. Já mám ještě jednu historku.
0: Tak, jestli můžeme po písničce mm-hmm. dáme, ale musím říct velmi zajímavé výchovné metody má dnešní dopolední host, spisovatelka Jitka Ludvíková. Za okamžik pokračujeme tuš dopoledním povídání. Povídáme si o knize. Která vyšla loni v prosinci a nese v poslední pozdrav. Lucie Bílá Fénix 14 hodin 36 minut hostem dopoledního rozhovoru je spisovatelka Jitka Ludvíková. Kniha poslední pozdrav, detektivní román, který se odehrává na Vysočně. O tom si právě teď povídáme. Já bych se přeci jenom zdržela u rybníka Boňkov, který je tím stěžejním místem, kde se odehraje ta vražda, která to všechno odstartuje i celý ten příběh. Zjišťovala jste si třeba o tom rybníku něco víc, jestli náhodou tam opravdu nikdy nikdo neotonul nebo nezemřel?
1: Zjišťovala jsem si pár drobných informací. Vyslíchala jsem sousedy, mírně jsem se poptávala, ale spíš než události kolem rybníku byly zajímavé historky o psychiatrickém ústavu, mm-hmm. který v té lokalitě kdysi byl. A já s tím mám spojenou jednu velmi vtipnou historku. Naše děti vždycky na konci našeho týdenního pobytu na chatě pořádají bojovku. A samozřejmě, aby to bylo dostatečně strašidelné, tak se jde kolem kostela, dese až do skály Děláme velký okruh, pak se vracíme zpátky k Boňkovu a chodíme kolem půlnoci. A samozřejmě děti chtějí chodit sami a já jako zodpovědná matka jsem, v pat, jsem jim v patách. A posledně si moje kamarádka zlomila nohu, takže jsme jim nebyli v patách dvě, ale byla jsem jich v. Jím v patách sama a já se musím přiznat, že jsem velmi lekavá a strašně se bojím a tam je opravdu tma jak v pytli, žádný světlo, žádná lampa, tak já jsem si tak jako jsem za nima plížila, aby ty děti mě uh, neviděly, neslyšely, abych jim neskazila ten zážitek a najednou se přede mnou objevili uh, starší pár a já jsem se strašně lekla a ten mi, muž mi povídá, proč se se tak vyděsila a já říkám, promiňte, ale já jsem taková lekavá a ten pán se zasmál a říká mi, nebojte se ničeho, tohle je klidný kraj, tadyhle je klid, tady je dobře, tady se ani nekrade, tady je pokoj, uh, nic se vám tu nestane. A pak ukázal na dům, kde kdysi býval blázinec a říká mi, mě můžete věřit, tam jsem strávil celý život. <laughs> Takže ty historky člověka potkávají a přímo se jako vnucí o to,
0: aby ty náměty zpracoval do knihy. Další kniha, o které jste mluvila, kterou už dáváte dohromady, abyste 31. ledna předala víde v letošním roce. O čem ta kniha bude?
1: Ta kniha bude také detektivní román a já jsem zmínila, že jsem holka z Jižních Čech a tak cestuji po republice, zasazuju ty své detektivky do různých prostředí, psala jsem detektivku z Prahy, psala jsem detektivku ze středočeského kraje, zamířila jsem na Šumavu, zamířila jsem do Plzeňského kraje, naposledy právě na zmiňovanou Vysočinu a teď se vracím do svého rodného města, do Jindřichova Hradce. Uh, právě do té knihy jsem vytvořila i nový vyšetřovatelský tandem uh, kriminalistu z Jindřichova Hradce, který je zhruba čtyřicátník. Je to velký gentleman, velmi šarmantní muž, velký švihák, muž s velkým srdcem a s čestnými úmysly. A jako protipol jsem mu poslala uh, kriminalistku z Prahy, která je v Jindřichově Hradci za trest. A myslím si, že v té knize se celkem dobře střetává ten pohled maloměšťácký, který mám tak trošku i já, s tím pohledem na myšlené holky z Velkoměsta. Takže trošku to mezi nimi zpočátku drhne, ale nebojte se, během vyšetřování se to mezi nimi krásně usadí. Jestli můžu říct něco o té detektivce, tak kdo zná Jindřichův hradec, udělám mu trošku propagaci, tak je to město, kde je uh, rybník, jmenuje se Vajgar, je Takže velký a malý Vajgar. Ano, tentokrát ne v létě, tentokrát se ten děj odehrává v zimním uh, počasí, přesně prvního ledna. Dva bruslaři mladí najdou na ostrůvku uprostřed rybníka mrtvou, zmrzlou, mladou ženu. Musela jsem, zvolit, musela jsem zvolit to zimní prostředí, protože opravdu v zimě na ten ostrůvek se snáze dostanete. Uh-huh. Možná jako perličku. Ten ostrůvek nechal v roce 1870 vybudovat hrabě Černín pro svoji manželku, tak je to umělý ostrůvek a <trat> traduje se, že ho nechal zbudovat nejenom z velké lásky, ale protože byl vášnivým hráčem karet. A ty karty hrál se svými kumpázny ve věži na zámku a vždycky, když měl chuť zahrát, poslal manželku na piknik na ostrůbek a když se vracela lodičkou zpátky, tak už ji viděl, schoval karty, zahnal kumpány a
0: věnoval se práci. Říká dnešní dopolední host spisovatelka Jitka Ludvíková. 11.43 jste ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem je spisovatelka Jitka Ludvíková. Hodně jsme hovořili o detektivkách a já se ptám, kdy nás čeká něco humoristického ve vašem podání se už něco v hlavě. Vy
1: máte úplně stejnou otázku jako moji nakladatelé.
0: A jaká je odpověď?
1: (laughs) Odpověď je Rodí se, bude to chtít čas. Měla bych název, ale to je tak všechno, co vám k tomu můžu říct. Já bych velmi ráda ještě pár humoristických knih někdy napsala. A čekám, až ten čas uzraje. Je pravda, jak jsem zmiňovala, že ty děti za mnou domů chodí s nápady, jak napsat detektivku, tak teďka mám ještě pár námětů na detektivku, ale každopádně se chci k té humoristické tvorbě vrátit. Ta potřeba, že jsem začala psát humoristickou tvorbu vlastně vznikla ode mě. Já, když jsem čekala druhou dceru, tak jsem musela v těhotenství hodně ležet, tak jsem vždycky poslala někoho do knihovny, aby mi půjčili, co je tam vtipného, abych se pobavila a brzy jsem ty dva regály přečetla. A myslím si, že ten humor v životě potřebujeme úplně všichni, tak to si myslím, že je taková stálice uh, v těch českých knihkupectví, která se taky dobře prodává, o kterou je zájem, ale je pravda, že na tom českém trhu není tolik lidí, kteří by se této oblasti věnovali.
0: Málo kdo to umí být vtipný a ještě to umět psát vtipně.
1: No, to, že se mi to párkrát povedlo, to neznamená, že i v budoucnu
0: mi to bude vycházet s tím humorem. Takže jste třeba vůči sobě v tomhle ohledu jako kritická, že se bojíte, abyste uspokojila ty čtenáře?
1: Velmi se bojím, mám velkou míru pokory a velmi čekám na ty první reakce od čtenářů. Pokaždé, hmm. když dopíšu knihu, hodně ta pochvala pro mě znamená. Když jdete na koncert, ten interpret tam zaspívá a ta zpětná vazba je okamžitě, ale my autoři dlouho píšeme a potom na tu reakci poměrně dlouho
0: čekáme. To je fakt. Tak já vám přeji jednu řadu, spoustu spokojených čtenářů, kteří budou dychtit po každé vaší další knize a budu se těšit zase příště u nás ve vysílání v dobrém dopoledni. Tolik spisovatelka Jitka Ludvíková dnešního z Dobrého dopoledne.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům úspěšný nový rok.